0: SWR 2 Wissen
1: Im Jahr 2009 ehrt der britische Premierminister Gordon Brown in einem Zeitungsartikel einen Nationalhelden.
0: Without his outstanding contribution
2: ohne seinen herausragenden Beitrag hätte der Zweite Weltkrieg ganz anders verlaufen
0: können. Der
2: Dank, den wir ihm schulden, macht es deshalb umso entsetzlicher, dass er so unmenschlich behandelt wurde. Es tut uns leid, Sie hätten so viel Besseres verdient. Vier Jahre später,
1: 2013, spricht Queen Elizabeth demselben Mann eine posthume Begnadigung aus, ein Royal Pardon. In einer Fernsehsendung der BBC
3: wird diskutiert.
4: Er wurde chemisch kastriert und in den Selbstmord getrieben.
3: Er verdient keine Begnadigung.
4: Er verdient, dass das Königshaus zu Kreuze kriecht, für das, was die Regierung und die damaligen Gesetze ihm angetan haben. Und es spielt keine Rolle, ob er der Held ist, der er ist. Es spielt keine Rolle, ob er ein unbekannter schwuler Mann ist, den man aus den Geschichtsbüchern herausgestrichen hat. Leute, deren Namen wir nicht mal kennen, deren Leben rücksichtslos ruiniert und zerstört wurden, nur wegen der Menschen, in die sie sich verliebt haben. Das ist ein schwerer, schmachvoller Schandfleck auf der Geschichte dieses Landes. Und eine Begnadigung ist nicht genug.
1: Der Mann, um den es geht ist der britische Mathematiker Alan Matheson Turing. Im Zweiten Weltkrieg hatte Turing mit seiner brillanten Arbeit zwischen Mathematik und Technik geholfen, den geheimen Nachrichtenverkehr der Deutschen zu entschlüsseln. Doch seine Leistungen blieben geheim. Erst lange nach seinem Selbstmord wurde aus dem Niemand, der wegen seiner sexuellen Orientierung verhaftet und bestraft wurde, ein Nationalheld aber Alan Turing war noch mehr als der Codeknacker mit dem tragischen Leben. Er war ein visionärer Vordenker. Ein Pionier der Informatik, ein Wegbereiter der Computertechnik.
0: Geniale Mathematiker. Alan Turing und die Möglichkeiten der Maschinen. Eine Sendung von Eneas Hoch.
5: If he still alive he would be quite uncomfortable. Wenn er noch am Leben wäre,
6: wäre ihm die Vorstellung, ein Held zu sein, wahrscheinlich unangenehm.
1: Sir Dermot Turing, der Neffe von Alan Turing, hat eine Biografie über seinen Onkel geschrieben.
5: Ich
6: denke, es wäre ihm lieber, wenn wir uns auf seine Arbeit und die spannenden Entdeckungen konzentrieren würden, die er gemacht hat.
1: Alan Turing entdeckte unter anderem, dass es Dinge gibt, die kein Computer berechnen kann. Prinzipiell nicht. Auch nicht in der Zukunft. Er beschrieb die Grenzen der Computer. Zu einer Zeit, in der es noch gar keine Computer gab. Turing studierte Anfang der 1930er Jahre Mathematik am King's College in Cambridge. Er interessierte sich unter anderem für die bahnbrechende Arbeit des österreichischen Logikers Kurt Gödel. Der hatte wenige Jahre zuvor die Mathematik in ihrem Fundament erschüttert.
0: Gödel hatte untersucht, wie mathematische Beweise funktionieren. Beweise sind Schlussfolgerungen, mit denen alle mathematischen Aussagen nur aus einer Handvoll Grundlagen hergeleitet werden, logisch, eindeutig und unanfechtbar. Gödel hatte 1931 herausgefunden, das scheinbar makellose System aus logischen Schlussfolgerungen hat eine Lücke. Egal wie man es anstellt, es bleiben immer Aussagen übrig, die man aus den Grundlagen nicht herleiten kann. Es bleiben immer Aussagen übrig, die Mathematiker weder beweisen noch widerlegen
7: können. Also wenn man sich den Originalartikel von Gödel anguckt, dann ist der auch für Experten ziemlich schwer zu lesen.
1: Sagt der Bielefelder Mathematiker Dr. Dirk Fredlö.
7: Das ist ziemlich kompliziert aufgemacht und alles, keine Beispiele, wenig Erklärungen, komplizierte Notation. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen.
1: Turing formulierte Gödels Erkenntnisse 1936 um, um sie besser verstehen zu können. Es ging um logische Schlussfolgerungen, die Schritt für Schritt nach festen Regeln abliefen. Turing stellte sich statt einer logischen Schlussfolgerung eine Rechenoperation vor. Und statt eines Beweises, also einer Abfolge von Schlussfolgerungen, stellte er sich eine Maschine vor, die eine Abfolge von Rechenoperationen
7: ausführt. Das ist im Prinzip ein theoretisches Modell, was aber eine unglaublich gute Beschreibung dafür ist, was ein Computer kann.
1: Turings Maschine ist nur ein theoretisches Konzept, ein Gedankenexperiment. Sie macht genau das, was man sich intuitiv unter Berechnen vorstellt. Sie führt Schritt für Schritt eine Vorschrift aus. Sie liest Zahlen ein, bearbeitet sie, schreibt Zwischenergebnisse, liest die Zwischenergebnisse ein, bearbeitet sie, schreibt das Ergebnis und so weiter. Dabei ist nicht fest eingebaut, was die Maschine wie berechnet, sondern die Arbeitsanweisungen stehen auf dem Datenband, das sie einliest. Die Maschine macht also verschiedene Dinge, je nach Anweisungen, die man ihr gibt. Diese visionäre Idee wurde als Turing-Maschine bekannt.
7: Eine Turing-Maschine ist ein denkbar einfaches Gerät, was natürlich nie jemand baut, weil es viel zu unpraktisch und viel zu langsam ist. Aber es ist das theoretische Konzept eines Computers.
1: Alan Turing hatte mit seiner Maschine gezeigt, welche Möglichkeiten Maschinen haben, erklärt Benedikt Löwe, Professor für mathematische Logik in Hamburg.
2: Maschinen sind meistens für einen konkreten Zweck gebaut. Wenn Sie eine, eine Maschine in einer Autofabrik haben, dann kann die normalerweise eine Sache und nichts anderes. Und äh, die Besonderheit bei den Turing-Maschinen ist, dass dieser Begriff so abstrakt und so allgemein ist, dass wir eine universelle Beschreibung aller Rechenmaschinen bekommen. Das heißt, wir haben eine Maschine, die mit dem richtigen Programm in der Lage ist, jede andere Maschine zu emulieren. Also die Vorstellung einer universellen Maschine ist für uns heutzutage nicht mehr ungewohnt, denn wir haben bei unseren Computern die Unterscheidung zwischen Hardware und Software. Und das heißt, ein Computer kann mit der richtigen Software viele Dinge tun, die er ohne diese Software nicht machen kann. Aber in den 30er Jahren, als Turing das vorgestellt hat, war das revolutionär. Turing hatte die Idee eines Computers
1: entwickelt. Eine allgemeine Maschine, die für verschiedene konkrete Zwecke programmiert werden kann. Und mehr noch, mit Turing's Konzept lässt sich eine bedeutende Frage klären. Können Computer alles berechnen? Kurt Gödel hatte gezeigt, dass es mathematische Aussagen gibt, die sich nicht beweisen lassen. Nun zeigte Turing, es gibt Dinge, die kein Computer berechnen kann. Der Mathematiker Dr. Dirk Fredlö nennt ein Beispiel.
7: Turing hat eben mit der Turing-Maschine gezeigt, dass folgende Frage kein Algorithmus der Welt, kein Computer der Welt jemals beantworten kann. Gegeben ein Computerprogramm, wird es jemals anhalten und etwas ausgeben? Im Gegensatz zu, wird das Programm einfach bis in alle Ewigkeit weiterlaufen? Das ist ein faires Problem. Ich kann eben Ihnen ein Programm vorlegen und sagen, wird es irgendwann anhalten und was ausgeben oder wird das in alle Ewigkeit weiterlaufen?
0: In vielen konkreten Einzelfällen ist das Problem lösbar. Ob ein bestimmtes Programm etwas ausgibt oder ob es ohne Ende weiterläuft, kann man oft herausfinden. Im Allgemeinen jedoch ist das Problem für einen Computer unlösbar. Alan Turing konnte logisch beweisen, ein Computerprogramm, das als Input ein beliebiges Programm annimmt und als Output anzeigt, ob dieses Programm etwas ausgibt oder ohne Ende weiterläuft, so ein Programm kann es nicht geben.
1: Alan Turing hatte mit Anfang 20 die Grundlagen der theoretischen Informatik gelegt. Er hatte sich Gedanken über eine universelle Rechenmaschine gemacht, die jede konkrete Rechenmaschine nachbilden konnte und damit das Konzept eines modernen Computers entwickelt. Damit hatte er nicht nur gezeigt, welche ungeheuren Möglichkeiten Maschinen haben, sondern auch, wo ihre Grenzen liegen, diese bahnbrechende Arbeit von Alan Turing ist gemeinhin unbekannt. Sie fällt in den Schatten der dramatischen Ereignisse, die kurz darauf folgten. Turing war ein begabter Mathematiker und kreativer Tüftler. Er interessierte sich für abstrakte mathematische Probleme und dafür, wie man sie mit Rechenmaschinen praktisch lösen konnte. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Turing von der britischen Code- und Chiffrenschule angefordert, um den deutschen Nachrichtenverkehr zu entschlüsseln. Auf dem Landsitz Bletchley Park arbeitete er in einem Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren unter strengster Geheimhaltung, als Codeknacker.
0: L -J -P. Als Codeknacker für die Enigma, die Verschlüsselungsmaschine der Nazis.
7: Ihres Gerät funktioniert so wie eine Schreibmaschine. Ich gebe den Klartext ein und es kommt in so einer Anzeige halt der verschlüsselte Text raus.
0: Sagt Dirk Fredlö. Wird ein Buchstabe auf der Tastatur eingegeben, läuft er durch drei Walzen, die das Alphabet durcheinanderwürfen. Die erste verwandelt A in L, die zweite L in Z, die dritte Z in P. So wird A als P kodiert. Und mit jedem Buchstaben, der in die Enigma eingegeben wird, drehen sich die Walzen in eine andere Einstellung und der nächste Buchstabe wird anders kodiert. Die Enigma galt als unknackbar. Die
1: Mathematiker, Sprachwissenschaftler und Ingenieure in Bletchley Park sollten die Enigma-Verschlüsselung brechen und die geheimen Nachrichten der Deutschen in Klartext zurückverwandeln. Dabei bauten sie auf der brillanten Arbeit eines polnischen Kryptoanalytikers auf, Marian Rejewski, dem es einige Jahre zuvor gelungen war, zu enträtseln, wie die Enigma im Inneren verdrahtet war. Um die Geheimtexte, die mit der Enigma erstellt wurden, entschlüsseln zu können, mussten die Codeknacker in Bletchley Park aber noch herausfinden, welche Grundeinstellungen die Deutschen verwendeten. Zum Beispiel, welche Walzen in welcher Stellung in die Maschine eingesetzt worden waren. Doch jeden Tag änderten die Deutschen diese Grundeinstellungen, und die Arbeit fing von vorne an. K.
5: S.
0: Y. Es gab rund 150 Millionen, Millionen, Millionen Möglichkeiten, die Enigma einzustellen. Durch kryptoanalytische Berechnungen konnte diese ungeheure Zahl zwar drastisch reduziert werden, es blieben letzten Endes aber immer noch rund eine Million Möglichkeiten übrig, die die Codeknacker durchprobieren mussten. Innerhalb eines Tages. Und am nächsten begann alles von vorn.
1: Alan Turing, der Mathematiker mit dem Fable für Maschinen, war genau der Richtige für diese Aufgabe.
7: Er hat eben einige interessante Ansätze gefunden, wie man denn vielleicht diese eine Million Möglichkeiten, die man durchprobieren muss, auf nur wenige tausend reduzieren kann. Und die wenigen tausend können dann vielleicht von diesen Maschinen, die eben teilweise noch mechanisch funktionierten, sehr viel schneller geknackt werden auch.
1: Turing schaltete mehrere Enigma-Maschinen zusammen, um die richtige Tageseinstellung durch ausprobieren herauszufinden. Diese Maschine wurde Turing Bombe genannt.
7: Man muss wieder bedenken, dass es zu dem Zeitpunkt noch keinen Computer gab. Er musste also sozusagen eine bestimmte Art von Computer erfinden und sagen die Maschine soll dies und dies können und zusammengelötet haben, das dann eben
5: Ingenieure.
6: Wenn Sie mit den Leuten sprechen, mit denen er gearbeitet hat, bekommen Sie ein viel sympathischeres Bild von ihm, als wenn Sie seine Familie fragen.
1: Sagt Sir Dermot Turing, Neffe des berühmten Kotknackers.
5: Er
6: war sehr unglücklich in der Gesellschaft der 1940er und 1950er Jahre, wo von einem erwartet wurde, dass man mit einem Sherryglas herumgeht und höflich zu Fremden
5: ist.
6: Er war auch nicht gut in Smalltalk. Aber wenn sie ihn vor eine Gruppe Mathematiker gestellt haben, die sich für die Möglichkeiten von Rechenmaschinen interessierten oder wie man Maschinen steuern kann oder wie Roboter wohl arbeiten könnten, da war er locker und ist viel besser klargekommen.
1: In Bledflee Park arbeiteten Wissenschaftler, Techniker und Nerds. Hier fühlte Alan Turing sich wohl.
5: Er hat nicht bemerkt, dass andere Leute seine Kleidung ziemlich seltsam fanden.
6: Er hat zum Beispiel seine Hose an der Krawatte festgebunden, wenn er keinen Gürtel finden konnte und solche
1: Sachen. In Bletchley Park fielen Alan Turings Kleidung und sein hin und wieder verschobenes Verhalten nicht ins Gewicht. Nicht einmal seine skurrile Art, mit
5: seinem Heuschnupfen umzugehen. Wenn er mit dem Rad nach Bletchley Park fuhr, bekam er rote Augen, seine Nase lief, er musste niesen. Und da sagte er sich, das ist doch verrückt. Ich setze einfach meine Gasmaske auf, dann bin ich vor Heuschnupfen geschützt.
6: Das funktionierte prima. Aber die Leute, die ihn auf dem Rad gesehen haben, mit Gasmaske auf, die dachten, es gibt einen Giftgasangriff, die gerät in
5: Panik. Das war für die schon wirklich befremdlich, aber für Alan war es nur logisch. Er hat sich
6: nie davon einschüchtern lassen, wenn etwas kompliziert aussah. Er sah das Problem und er mochte es, Probleme zu lösen. Er war da immer sehr pragmatisch.
1: Selbst dann, wenn er nicht besonders gut in etwas war. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete Turing an einer Maschine, die Telefongespräche entschlüsseln sollte.
5: Er hat nicht nur die
6: Berechnungen und die Konstruktionspläne gemacht, sondern ist auch ins Labor gegangen und hat versucht, die Maschine selbst zu bauen, mit einem Lötkolben und elektrischen Apparaten.
5: Und er war wirklich nicht gut in solchen handwerklichen Dingen. Aber das hat ihn nicht aufgehalten. Schließlich ist ein
6: Ingenieur vorbeigekommen und hat ihm das Zeug aus der Hand genommen und es vernünftig gemacht.
5: Das ist typisch Alan Turing.
6: Er wollte immer alles selbst
5: ausprobieren, mit seinen eigenen Händen.
1: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wusste niemand, dass Alan Turing maßgeblich dazu beigetragen hatte, den deutschen Enigma-Code zu entschlüsseln. Die Regierung hielt seine Leistungen unter Verschluss. Sie waren streng geheim. Als unbekannter Niemand fing Turing 1945 im National Physical Laboratory an, einem staatlichen Messlabor, das physikalische und technische Normen festlegt. Turing entwarf einen Computer. Bei seiner Arbeit dachte er immer wieder über eine Frage nach.
0: Building a brain. Ist es möglich, eine Maschine zu bauen, die so intelligent ist wie ein Mensch? Und wenn ja, wie kann man dann Maschine und Mensch unterscheiden? Mit diesem
1: Gedanken war Alan Turing seiner Zeit weit voraus. Computer waren 1950 kaum mehr als riesige Taschenrechner. Doch Turing erkannte die Möglichkeiten der Rechenmaschinen und ersann einen Test, um herauszufinden, ob ein Computer so intelligent ist wie ein Mensch. 40 Jahre später, 1991, schreibt der amerikanische Soziologe Hugh Loebner einen Preis aus für das erste Computerprogramm, das diesen Test, den sogenannten Turing-Test, besteht. 100.000 Dollar und eine Medaille aus massivem Gold. Der Brite Steve Worswick wurde mit seinem Computerprogramm jeweils 2013, 2016 und 2017 beim Lobner-Preis als der beste Teilnehmer ausgezeichnet. Der Turing-Test, erklärt er,
3: basiert auf einem Chat a judge will have two conversations ein Preisrichter unterhält sich per Chat, einmal mit einem
6: Menschen, einmal mit einem Computerprogramm.
3: Er weiß dabei aber nicht, welcher
6: Gesprächspartner der Mensch ist und welcher die Maschine.
3: Der Preisrichter kann über alles schreiben, was er will. Jedes Thema ist erlaubt. Am Ende einer vorgegebenen Zeit muss er sich entscheiden, welcher Gesprächspartner war die
6: Maschine, welcher war der Mensch.
3: Wenn es einem wenn
6: ein Computerprogramm gelingt, einen Teil der Preisrichter zu täuschen, dann sagt man, es ist intelligent und hat den Turing-Test bestanden.
1: Beim Wettbewerb 2016 wurde unter anderem folgende Unterhaltung protokolliert.
2: Du bist ein Roboter.
1: Wie kann eine Person ein Roboter sein?
2: Viele Menschen leben ihr Leben wie ein Roboter.
1: Wie viele? Mehr als eine Million? Ja. Scheint ziemlich viel zu sein.
2: Denkst du, Southampton wird Swansea schlagen?
1: Das denke ich. Warum? Nur so. Es ist das, was ich eben denke.
2: Du musst einen Grund dafür haben.
1: Nein, keinen echten Grund.
2: Für welche Mannschaft bist du?
1: Ich bin Fan von Leeds United.
2: Leeds? Wie läuft die Saison?
1: Ja, es ist eine Stadt im Norden von England. Da leben etwa eine halbe Million Menschen. Es ist wie immer. Der Turing-Test wurde bis heute von keinem Computer bestanden. Selbst der Chatbot von Steve Worswick, der über die Frage gestolpert ist, wie die Saison bei Leeds United läuft, wurde lediglich als der menschenähnlichste Chatbot ausgezeichnet.
3: Die Chatbots besitzen selbst keine Intelligenz. Sie verstehen überhaupt nichts. Alles, was sie machen, ist, sie gucken in einer großen Datenbank
6: mit Antworten nach.
3: Wenn jemand Hallo sagt, dann gucken sie in die
6: Datenbank und sehen, aha, wenn jemand Hallo sagt, sollte ich antworten, hi, wie geht's?
3: Das wirkt intelligent, aber es ist eine Illusion. Das ist überhaupt keine Intelligenz.
1: Anfang der 1950er-Jahre dachte Alan Turing sogar über biologische Fragen nach. Er stellte eine Formel auf, mit der er mathematisch beschreiben konnte, wie durch kleine chemische Reaktionen große Muster und Strukturen entstehen. Zum Beispiel die Streifen eines Zebras oder die Flecken eines Leoparden. Er hatte ein faszinierendes neues Forschungsgebiet aufgetan, an der Schnittstelle von Mathematik, Biologie und Chemie. Doch wahrscheinlich beschäftigte ihn zu der Zeit etwas ganz anderes. Er verdient, dass das
4: Königshaus zu Kreuze kriegt für das, was die Regierung und die damaligen Gesetze ihm angetan
3: haben.
4: Das ist ein schwerer, schmachvoller Schandfleck auf der Geschichte dieses Landes.
1: Anfang der 1950er Jahre wird in Alan Turings Haus eingebrochen. Als die Polizei den Einbruch untersucht, kommt heraus, dass Turing eine Beziehung mit einem Mann hat. Er ist schwul. Doch im Nachkriegsengland sind homosexuelle Beziehungen verboten. Turing kann wählen, Gefängnis oder eine chemische Kastration, bei der Arzneistoffe die Produktion männlicher Sexualhormone hemmen. Er entscheidet sich für die Hormonbehandlung. In der Folge wachsen ihm Brüste und er wird depressiv. Das sind übliche Nebenwirkungen. 1954 stirbt Alan Turing. Es ist ein Selbstmord, wahrscheinlich durch Zyanid. Neben seiner Leiche findet die Polizei einen angebissenen Apfel. Turing liebte den Disney-Film Schneewittchen. Obwohl der Apfel neben seiner Leiche nicht untersucht wird, kann man annehmen, dass sich Alan Matheson Turing, der visionäre Vordenker und das geheime Genie, im Alter von nur 41 Jahren umgebracht hat. Vielleicht in Anlehnung an seinen Lieblingsfilm mit einem vergifteten Apfel. Turing stirbt allein. Es gibt keinen Abschiedsbrief. Niemand weiß, was genau passiert ist. Es gibt nur Spekulationen. Wurde er umgebracht? War Selbstmord? Oder ein Unfall beim Experimentieren mit Chemikalien? Diese Frage wird man nicht mehr klären können, sagt Biograf Dermot Turing.
5: Aber für mich ist es völlig klar. Die Indizien dafür, dass er Selbstmord begangen hat, sind überwältigend.
6: Ehrlich gesagt, finde ich, wird es Alan Turing auch nicht gerecht, die Vorstellung zu erwecken, er hätte sein eigenes Schicksal nicht lenken wollen. Ich glaube, er wollte sein Leben selbst in die Hand nehmen, die Kontrolle behalten. Und die Indizien sprechen dafür.
1: War die chemische Kastration der Grund?
6: Das habe ich mich auch gefragt
5: Ich denke, es ist unwahrscheinlich Die chemische
6: Behandlung war ungefähr ein Jahr vor seinem Tod abgeschlossen Ich denke also nicht, dass das der Hauptgrund war
5: Wir wissen nicht genau, was in Alan Turing's Kopf vorging Aber wir
6: wissen von seinem besten Freund, dass er zu der Zeit wahrscheinlich Beziehungsprobleme hatte
1: Alan Turing war ein Wegbereiter der Informatik. Er hat gezeigt, dass es Dinge gibt, die kein Computer jemals wird berechnen können. Er hat geholfen, im Zweiten Weltkrieg den geheimen Nachrichtenverkehr der Nazis zu entschlüsseln. Er hat an den ersten Computern mitgebaut. Seine Ideen waren wegweisend in der Entwicklung künstlicher Intelligenz und er hat bedeutende Beiträge zur theoretischen Biologie geleistet. 2013 wird er von Queen Elizabeth posthum begnadigt. Derma Turing sieht das Royal Pardon kritisch.
6: Eine Begnadigung erhalten im Wesentlichen Kriminelle, die etwas Falsches getan haben. Der Staat sagt dann, es ist in Ordnung, wir vergeben dir.
5: Alan Turing
6: zu begnadigen oder auch irgendeinen anderen schwulen Mann, das wirkt schon ziemlich seltsam. Denn diese Menschen würden doch sagen, wir haben nichts falsch gemacht, für das man uns vergeben müsste. Der, den man vergeben müsste und den man begnadigen müsste, ist der Staat dafür, dass er dieses schlimme Gesetz hatte und es auch durchgesetzt hat.